0: bekännelse, din gode ska följa mig, den ska följa efter mig din gode ska följa mig, den ska följa efter mig, med allt jag är och med allt jag har mitt liv ska ära dig för din gode ska följa mig ja den ska följa efter mig en väldigt, väldigt bra härlig bekännelse till Guds godhet och Guds omsorg om våra liv tack så mycket för denna härliga lovsång underbart. Vi har hållit på länge och prisat Herren. Men det behövs det här att vi lovsjunger och ärar Gud och låter honom få känna att han också är älskad. Så mina vänner, nu ska jag rikta mig till er som har varit på helande dagarna. Vi började ju i måndagskväll och sen har det varit hela tisdagen och idag hela onsdagen. Och nu avslutar vi med det här onsdagsmötet. Och det har varit väldigt speciellt de här helande dagarna. För vi har aldrig gjort så här någon gång förut. Vi har ju inte haft någon pandemi utan vi har ju alltid kunna bjuda våra gäster hit och vi har haft er i vilstolarna och vi har sett era ansikten och vi har kunnat flöda i den heliga ande. Men jag pratat med våra medarbetare och de sa att det har varit ett försök men det har varit väldigt härligt och underbart och vi kommer att utvärdera för att vi önskar att få göra det här igen och igen och igen. Och vi har ju fått feedback också Här herrarna har fått möta dig och välsigna dig. Och i eftermiddagen när jag gick förbi mina medarbetares rum så, så hörde jag att de satt i telefonen och läste alla profetiska ord som ni har fått. Så att det, det, det sista i den här tisdags, eller onsdags eftermiddagen eller kvällen innan jag börjar predika dig att vi ber profetiska ord för alla gäster och sen få, när man är här så får man ju de orden på ett vykort men nu satt vi och ringde till alla och alla har fått personlig förbön också på telefonen och sen på nätet har det varit ett flöde här i den heliga ande så jag hoppas att du har känt dig glad över de här dagarna och du kan ju få vara med oss också vi kommer ju ha många fler helande dagar men nu är slutet av... I början av juni så kommer vi ha sommarbibelskola i två olika omgångar. Så vi kommer ha någon dag emellan för att man ska kunna läsa litteraturen. Och sen i slutet av juni, och i början av juli så kommer vi ha en kurs i befrielse. Det är bra va? Vi kommer att tala om hur satan förlorade sin makt och hur demoner verkar och hur man vill fria människor från demoner. Och vad som är demoner och vad som inte är demoner så vi ska bli starkare i befrielsetjänsten. Så det tror jag kommer att bli en väldigt intressant kurs. Och sen har vi mirakelkonferensen precis som vanligt. Alla talare är med. Plus nya talare också och lovsångare. Så de som kommer från andra länder vet vi inte om de har möjlighet att resa hit med flyg. Men då kommer de att vara med oss live. Här på Storblikts skärm. Så det ska bli jättehärligt att få flöda i den heliga ande. Men vi hoppas att det blir en förändring. Till, till juli månad. Så, så att, men vi står i tro för det. Att vi ska, att den här coronapandemin ska böja sig. Så att vi ska kunna få, ha våra gudstjänster som vanligt. Men precis som du sa Charlotte. Vi tänker inte ställa in någonting. Vi, vi ställer inte in. Vi hör många säga det vi ställer om men vi vill ha samma möjligheter att få betjäna dig. Så är det så att du vill bli församlingsmedlem, en sån här distansförsamlingsmedlem för vi erbjuder också människor som inte har någon församling att bli församlingsmedlem i Arken och då behöver du skicka in till info@arken.org. För på söndag klockan nio kommer vi ha det här på nätet. Men då kommer det att vara via en länk. Så det är bara du som har anmält det som kommer att se den här visionsdelningen. Så, och då kan du få bestämma sen också om du vill gå med i församlingen. För det är viktigt att veta vilken församling man går med eller hur? Hur vi arbetar, hur vi ser på saker, vilken vision vi har och så vidare. Är allt okej okay där borta? Allt är okej? Okay. Bra, bra. Jag trodde att det var någonting som hade hakat upp sig där, men allt är okej okay och ni ser mig där. I kväll ska jag tala om tro. För genom tron behåller vi ju det som Gud har gett oss. Men genom tron behåller vi också det som Gud har gjort för oss. För hela mänskligheten. Men sen talar Gud till oss på ett individuellt plan. Och då behöver vi behålla det som Gud ger oss. Och när man har varit på helande dagarna så har man ju fått mycket från Gud. Vi har haft många som har flödat här i den elegande och, och bett ut många bibelställen och flödat i nådegåvorna. Men allt är ju inte till alla på en gång. Men så kommer de där mötesplatserna med Gud. Och så känner man, nu talar Gud till mig. Lissa ni det med om det. Man var med, nu talar han till mig. Och då vet man att när Gud talar till oss så planterar han det in det i våra hjärtan. Men Bibeln säger att om det faller på vägen eller på den hårda marken och även om det faller i hjärtat, så, men om det faller ändå så att det inte får, in det får någon rot så står det att demoner och mörkresmakter som beskrivs som rovfåglar kommer att skäl det här ordet. Så när Gud har talat in i våra liv behöver vi vara så rädda om det som Gud har lagt ner i våra liv. Och ett sätt att bevara det som Gud har gett är ju tacksägelsen. Genom tacksägelsen och genom tron behåller vi det som Gud har lagt i våra liv. Och jag vill säga ikväll att tro är inte ett konstant begrepp utan man kan växa i tro. Alltså, Bibeln talar ju faktiskt om att man ska gå från tro till tro. Och vi ska börja där ikväll och läsa ifrån Romarbrevet kapitel 1, när Paulus säger med frimodighet i 16 kapitlet: Jag skäms inte för evangelium. Visst är det en bra proklamation. Jag skäms inte för evangelium. Och jag skäms inte för Jesus. Och jag skäms inte för Guds församling. Och jag skäms inte för att jag är ihopkopplad med, med Guds folk. Men jag skäms inte för evangeliet, för evangeliet är Guds kraft till frälsning. Och utan att vi predikar evangelium, evangelium betyder de glada nyheterna om Jesu försoningsgärning. Det är det som är evangelium. Hans död, hans uppståndelse, segern över mörkrets makter, andutgjutelsen, Jesu himmelsfärd och så vidare. Det är evangeliet. Och När evangeliet förkunnas så förlöses Guds kraft. Guds kraft förlöses och blir närvarande när vi, när vi förkunnar evangelium. Eller när vi vittnar om Jesus- så kommer Guds kraft i rörelse. Och det står då här i romabrevet att, att det är Guds kraft i frälsning för var och en som tror. Först för juden, men också för greken. I evangelium uppenbaras rättfärdighet från Gud. I evangelium uppenbaras Pånytt födelsen Och vår nya ställning I Jesus Kristus Som Guds barn Som kungar och präster Och som godkända av Gud Och utan evangelium Så lever vi i ständig fördömelse och utan evangelium så blir kristendomen bara lagiskhet och religion och prestation. Och vi kommer aldrig komma ut i fördömelsen. Därför är evangelium också en beskrivning om ett liv i rättfärdighet, i guds godkännande. Och det är bara där som tron kan växa. Vet ni att tron växer dåligt när vi lever i fördömelse och lagiskhet. Det blir inte den näringen för tron, utan tron har sin förutsättning att du vet om att du är godkänd av Gud genom Jesus Kristus. Att han har stämplat ditt hjärta och sagt du är godkänd och att du vet att du är ett Guds barn. För anden kommer att vittna med din ande och säga du är ett Guds barn. Och när du är i Jesus, så är du under en öppen himmel och du kommer att höra samma ord som Jesus hörde: Du är min älskade son, du är min älskade dotter. I dig har jag min glädje. Och varför kan Gud säga det? Det är för att du har tagit emot Jesus. Så rättfärdighet är förutsättning för att sund tro ska växa. Och vi vill ju ha sund tro. Så, så att utifrån rättfärdighet, då börjar tron att växa. För tron kan ju du och jag inte prestera. Jag har ju blivit väldigt, väldigt välsignad ifrån trosväckelsen. Och jag älskar ju Guds ord. Men jag mötte ibland människor som försökte lyfta sig i håret. För de tänkte, nu ska jag prestera tro. Och jag ska riktigt anstränga mig så kanske jag får fram någon dropp. Men vi måste veta att tro kan man inte producera. Utan tro är en frukt av att anden och ordet möts i Jesus- så kommer anden att producera tro. Visst är det skönt det. Men det här kräver ju också någonting av oss. Om man nu skulle tala om kräva. Så behöver vi ju möta Jesus i ordet. Och vi måste låta anden verka i ordet. I en andlig kärleksrelation. Där växer tron. Och därför kan du och jag ha en växande tro. Men det är så skönt att veta att du behöver inte prestera. Utan när anden och ordet får möta varandra i Jesus Kristus så kommer anden att verka fram tro. Och du kommer att märka när dagarna går att du tror. Och du tänker, vad kom det därifrån? Ett verk av den heliga anden. Vem får äran då? Jesus. Och då säger, säger Paulus så här. Lyssna nu här, det är så bra. Det. Evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud. Av tro till tro. Av tro till tro. Alltså en växande tro. Och när man, när man börjar få en växande tro då känner man igen orden ifrån Hebreabrevet kapitel 11. Vad tro är för någonting. Alltså när tro börjar växa till i vårt liv då händer det här på insidan. Och det är väldigt härligt när man känner det. När man känner det här är vad händer i mitt liv. Vem har gjort det här? Jag har inte lyft med håret. Jag har inte pressat. Utan det är den heliga ande som har gjort det här. Därför att jag lät ordet och anden mötas i en andlig kärleksrelation. Då verkar anden tro. Och då står det i elfte kapitlet från Hebrebrevet att tro är en övertygelse. Alltså när tron börjar verka i ditt och mitt liv. Då börjar du och jag tänka så. Här, men jag är ju övertygad. Förr tvivlade jag hela tiden och oroade mig och ängslade mig och jag var rädd för allting men nu har jag börjat få en övertygelse. Och det kan vara om det vi sjöng ikväll. kväll, en övertygelse om att G Guds gode ska följa mig. Det är ju Psalm 23. Bara godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Det kan man ju bara läsa lite religiöst och där, men plötsligt händer det någonting i hjärtat. Jag börjar bli övertygad. Nej men det här är ju sant. Jag förväntar mig ingenting dåligt. Visst är det skönt när det händer. Vi brukar alltid förvänta oss något dåligt. Och när jag växte upp så sa man: Ingen olycka kommer ensam. Vi skulle förvänta oss någonting dåligt. Och det var mycket sådana här, så här okulta grejer. För jag kommer från samisk, samisk religion eller samisk tro. Och det var alla möjliga sådana här. Konstiga grejer man skulle vara rädd för och vissa tider skulle man vara rädd och man fick inte se en spegelkantol på natten och, för då kunde det hända saker och min mamma sa nu har jag drömt om hästar i natt nu kommer det hända en olycka och jag vågar inte ens gå ut för jag visste hon hade ju sant många gånger det hände ju saker. Hon var synig, hon, kunde se, hon var synska och kunde se saker. Så man kunde fråga mamma om man tappar sin cykel, var är den någonstans och kommer det att hända något dåligt? Men det var väldigt mycket fruktan och mörker i det där. Men sen när jag blev frälst så sa jag behåll dina hästar för dig själv. För jag tänker lite på Herren. Sen dröjde det inte länge för en mamma blev frälst och fyllde med den heliga ande. Men jag börjar bli övertygad om jag tänker inte räkna med två olyckor och tre olyckor. Eller, och jag hade nycklarna på bordet. Eller släng nycklarna på bordet. Eller om man inte fick slänga nycklarna och gå under en, 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 någonting. Vad var för konstiga grejer som var? Jag, säger, jag tror inte på sånt. Förvänta mig godhet och nåd. Jag tror på förvör och öppna dörrar. Och du börjar jag få inom dig en övertygelse. Alltså visst är det härligt med övertygelse Det här håller Du vet ju när Petrus hörde Jesus säga och Då, då säger han i, i, i Matteus 14 och 28, Slå inte upp det för det lite deppigt lite men Man kan ju också vända det så det blir positivt Men du vet att när han kommer på vattnet Jesus Så känner de inte igen honom ens Och ett spöke skriker de Därför att de är, de är vana att se Jesus på ett visst sätt förstår ni och det kan bli en låsning när det gäller andlighet och religion. Att man är bara van att se Jesus på sitt gamla vanliga sätt. Han ska bete sig så här, han får göra så här. Och ibland hör jag ledare säga, ja, men du får komma och predika, men vi vill att det ska gå lugnt tillväga. Och jag minns en gång så var det någon som sa, ja, men jag vill gärna bli andedöp, men jag vill ha ett lutherskt dop. Och då visste jag att det skulle vara riktigt stillsamt. Inga skakningar, man ska inte få falla. Och då sa jag så här, kan jag bestämma över den heliga ande? Jag försökte en gång att bestämma över den heliga ande, vill ni höra det? Jag har aldrig gjort det sedan dess. Aldrig gjort det sedan dess. Jag, jag var i ett sammanhang som var, det var ett bra sammanhang, men det var ett ganska strikt sammanhang. Väldigt strikt var det, andligt strikt. Och jag tyckte ju om jag hade inte fått kallelse på 30 år. Så jag fick äntligen en kallelse dit. Och då sa jag så här till Jesus. Jesus, du kan väl ta det lugnt ikväll? Jag fick mig en riktig läxa. En riktig läxa. För kvällen blev så alltså, utif Utifrån det där perspektivet. Jag skulle ju be för sjuka den där kvällen. Och det var, jag kan inte säga vilket sammanhang det var. Men det var ett ganska strikt sammanhang. Så jag tänkte, nu måste det vara lugnt här. För då kanske jag får komma tillbaka. Då ska man inte tänka heller. Man får aldrig tänka sådana dumheter. Men jag sa till Gud, ta det lite lugnt ikväll. Den första som jag bad för var en kvinna som skrek nästan som en gris. Alltså hon köpt. Alltså, vet, hon köpt. När anden kom över henne så kött hon. och för upp i luften och föll på golvet. Och jag fick säga till ledaren att det är inte är mitt fel, det är inte mitt fel, det är mitt fel. Och jag tänkte, gode Gud, gode Gud, lugna ner den nu, heliga ande. Här måste jag gå ner. Och det ena blev, ja det, det, det sen blev det inte, de skrek ju inte lika högt som den första. Men det får åt alla håll. Och den profetiska smörjelsen kom. Och jag kunde inte säga till heliga ande, ta det lite lugnt, det inget profetiskt nu, heliga ande. Ta det lite lugnt nu. Alltså det gick ju inte, vad jag för rätt att bestämma över den heliga ande? Men jag har inte blivit kallad igen. Men jag fick med en riktig, riktig läxa. Och jag bad Gud om förlåtelse. Ska aldrig mer. Och bland hör jag ledare säga. Ja vi vill ha en kampanj. Men vi vill ha det lite lugnt. Så inte bländer som blir rädda. Då säger jag. Då ska ni inte kalla mig. För jag bestämmer inte över den heliga ande. Om han vill ha det på ett visst sätt så får han ha det på ett visst sätt. Vill han ha på ett annat sätt. Men kan jag bestämma över den heliga ande? Jag fick mig en riktig bränna där. Men efter att ni åkte hem så sa tack Jesus. Jag slipper bestämma över dig. Och jag är så tacksam Gud. Jag lägger mig på platsen. Jag lägger mig på platsen. Du får använda mig precis som du vill. Och Det här växer som en övertygelse i mitt hjärta också. Jag tycker inte om att höra när människor säger ah, du får predika här men du får inte tala tungor högt. Hur ska jag kunna bestämma över den heliga anden om han vill ha tung och tala och uttydning? Vem är jag? Ska jag sitta och bestämma? Nej, det här får du absolut inte ha något tung och tal, för nu är jag i de här sammanhangen. Det har hänt mig någon gång när jag var i, i, i Danmark en gång så Trodde inte att de menade det, men de sa, nej men här talar vi inte i tungor, sa de. Men jag tänkte, så menar de, men kanske inte riktigt ändå. Jag tänkte, de kanske med att vi ska skrika i tungor, det behöver jag inte göra. Men jag började be och flöda i den heliga ande. Och började gå runt och be, sa de, och jag började tala i tungor och uttyda det kom det profetiska. Och då kom den här pastorn och stoppade mig. Och så har jag ju sagt till det, sa han, inför alla, att du får inte tala i tungor. Men tror ni att jag vill åka dit om er? Nej, det gör inte jag. Därför att jag kan aldrig säga till den heliga ande att nu får du inte göra så här och du får inte göra så här. Jag säger välkommen heliga ande. Vad säger ni? Det här gör att du får en övertygelse. Du tappar människofruktan. Och jag önskar att ni ska tappa människofruktan. Och den här otroen och tvivlarna som kommer att räta. Jag är bort med nu och tänk om de blir arga på mig. Och tänk om anden verkar för mycket. Du är ju bara en kanal för Gud. Hör du mig där borta? Och ibland får du riktigt göra bort dig också. Så du får gå hem och tänka nu har jag gjort bort mig. Men när du gjort bort dig några gånger så skäms du inte för evangelium någon längre. Du säger kom heliga ande. Vad helst du vill göra ikväll så får du göra det. Tycker ni att predika bra ikväll? Gillar ni det här? Så vi beslutar. Vi ska inte bestämma över den heliga anden. Och den heliga ande är en gentleman. Man behöver inte vara jätteräddad. Och nu får jag vara jätteskräck här. Nu får du. Man behöver inte säga det. Jag tror Gud ville lära mig någonting genom det här. Men annars så märker jag att Gud titta vilket sammanhang är jag i och så att Gud han vet hur, hur människor kan ta emot det som predikas, så man behöver inte så mycket pressa sig att tänka ut och ha människofruktan, men man överlåter sig till Gud och den heliga ande är faktiskt en gentleman, han skämmer inte ut människor och efteråt den där kvinna som skrek så där högt hon var salig efteråt, för hon hade ju fått en befrielse och var superlycklig så det var ingen som klagade efteråt och sa det här var inget bra. Utan de som fick möta Gud var jättelyckliga. Men jag fick med läxa. Så när tron börjar verka i ditt och mitt liv så får vi en övertygelse. Och när såg Jesus på ett eller lärjungarna såg Jesus på ett annat sätt. Då, då trodde de att det var ett spöke. Och det är därför vi behöver variation i den heliga ande. Så det är inte bara på ett exakt ett sätt varje gång- för då tror vi ibland att Jesus är ett spöke. Vi känner inte igen honom. Det här känner vi inte igen. Så de ropar ut. Spöken är det jag säger Jesus. Det är jag. Och då säger Peter. Är det du? Kan det vara du? Då får du säga till mig att jag ska komma ut till dig. Så säger han. Då så får vi testa det här om det är du. Och säger du kom då går jag ut på vattnet. Och vad säger Jesus då? Kom säger han. Kom. Och på det ordet, med att han ser Jesus bland vågorna, på det ordet får han en övertygelse. Att det går att gå på ett enda ord. Tänk när du och jag kan gå på ett enda ord. Vi behöver inte tre timmars övertygelse. Ibland får man ju be länge för att övertyga sig själv. Och ibland får man be för andra också för att tron växer under det att man ber. Men tänk, tänk om vi skulle komma till en plats att vi behöver ett enda ord. Kommer ni ihåg den här Vet du Då Jesus säger till honom, så imponera, vilken stark tro du har. Vilken stark tro du har, säger Vilken stark tro. Och vad är det som den här hövidsmannen säger? Du behöver inte komma under mitt tak. Men säg bara ett enda ord. Så kommer min tjänare att bli frisk. Vilken övertygelse han hade, denna hövidsmannen, att Jesus stod under gudomlig auktoritet. För han stod själv under auktoritet och den var inte gudomlig, det bara var vanlig auktoritet. Han var ju militär. Och min pappa är militär så jag visste när jag var ung hur den här ordergången gick i det militära. Och den här högsmannen säger att, den här militären säger att jag står under befäl. Och de som är under mitt befäl, de kommer när jag säger kom och de går när jag säger gå. Därför de är under befäl. De är under min auktoritet. Men så säger han till Jesus. Men, men du säger han till Jesus. Och han vet att Jesus står under ett helt annat befäl. Under Guds auktoritet. Ett enda ord räcker. Och Petrus fick ju ett ord. Kom. Och han går ut på vattnet. Och sen händer det någonting. Han tappar blicken på Jesus. Alltså han glömmer bort och fortsätter att titta på Jesus och så börjar han titta på vågorna. Och så märker han att vågorna är jättehöga. Han ser att stormen börjar bli värre, det blåser något fruktansvärt och vågorna är höga. Han ser på omständigheterna och sen tvivlar han och börjar sjunka. Vad säger Jesus då? Varför har du så svag tro? Varför tvivlar du? Och när vi har tvivel i våra liv så är det ett tecken. Inte ett tecken till fördömelse att Gud kan kasta oss på soptippen eller att nu är det slut med våra liv, men när vi har för mycket tvivel i våra liv så är det ett tecken på att du och jag behöver växa i tro. Det är ingen fördömelse. Det är ingen anklagelse, men det är ett tecken. Att vi behöver växa i tro. Och då behöver vi berätta för människor. Hur växer man i tro? Lyfter man sig i håret? Jag tror, jag tror, jag tror. Nej, jag tror inte. Det har vi försökt, men det gick inte så bra va? Utan tron är ett möte. Det är som en himmelskyss mellan ordet och anden. Så växer tro i våra hjärtan. Och det som händer då, det är att du märker en dag. Jag tvivlar ju ingen längre på det här området. Jag har ju fått en erfarenhet av Guds gode som har följt mig. Jag har en övertygelse. Och när den börjar bli starkare än tvivlet. Då vet du att du har börjat växa i tro. Så, så man vet det här. Man behöver inte stå och undra. Har jag någon tro? Växer jag i tro? Utan det kommer genom övertygelsen. Det händer någonting. Man blir övertygad om vad då? Och det läser jag för det här. Man blir övertygad om det man... Hoppas på. Man blir övertygad om det man hoppas på. Och man blir viss om det man ännu inte ser. Alltså det här är en övertygelse och en visshet om att det Gud har sagt är sant innan vi har sett det. Bara för att han har sagt det. Alltså tro kommer inte från människor i första hand. För jag skulle ju kunna ge dig ett hopp och vara en duktig psykolog eller terapeut eller något sånt där. Och ge dig hopp och lite kognitiv terapi och få att du börja hoppas på någonting. Men det är inte det hoppet vi talar om. Vi talar om det himmelska hoppet. Det som har sitt fäste i Guds hjärta. Det som har sitt fäste i Guds löften. Det är det hoppet vi talar om. Det hoppet som kallas för Abrahams tro och Abrahams hopp. För det står ju om Abraham i romabrevet 4. Behöver slå upp? Det kan ni redan. Det står så här. Att när allt hopp var ute. Allt det naturliga hoppet. Då hoppas han och tror. Och han blir allt mer starkare i sin tro. Varför det? Därför att han vet att den som har gett löftet är trofast. Alltså hoppet kommer inte på skam. Säger Paulus sen i romabrevet kapitel 5. Hoppet kommer inte att bedra dig. Det här himmelska hoppet. Därför är Guds kärlek utgjuten i ditt hjärta genom den heliga ande. Och den kombinationen av ordet och anden och kärleksrelationen med Jesus är det allra bästa klimatet för att tron ska växa. Och därför behöver vi Guds församling, lovsången. Jag kände jag växte i tro ikväll när vi sjöng, din godhet ska följa oss. Jag vill sätta tro till att, att i, i den här pandemin ska ingenting hindra arkens arbete. Varken nationellt eller internationellt. Jag tror bara godhet ska följa oss. Jag tror på att Gud kommer att ge kanaler för ännu mer pengar in i arken. Jag tror att vi kommer få ännu mer medarbetare. Ännu mer församlingsmedlemmar. Jag förväntar mig godhet. Jag förväntar mig det. Därför att Guds kärlek är utgjuten i mitt hjärta genom den heliga ande. Och då skapas en atmosfärn förtroende. Därför att där det finns lite gudsord, lite lovsång, lite heligande. Det växer ingen tro. Det är lika lite som att jag ska plantera bananer nu hemma hos mig. Det är lite snö idag. Det växer ju ingenting. Därför att det behövs ett himmelsklimat klimat för att tron ska växa. Och vi gör allt här i arken för att vi ska ge utrymme för ett himmelsklimat. klimat. För vi vill att ni ska få tro. Och när Petrus börjar gå på vattnet och så säger han, oj vilka vågor. Men det spelar väl ingen roll vilka vågor du har. Det går ju inte att gå på vatten. Vare sig det är vågor eller inte, pröva. Aston försökte hoppa ner i swimmingpoolen här häromdagen. Jag tänkte, jag får väl hoppa ner och rädda honom om han faller ner i iskallt vatten. Det går inte att gå på vatten, det trodde ju han. Det kan gå på vatten. Det går inte att gå på vatten. Prova får du se. Gå ner i ryskraven. Men det går att gå på Guds ord. Så Petrus gick inte på vattnet egentligen. Han gick på Guds ord. För det går inte att gå på vatten. Så det spelar ingen roll om det är stora vågor eller små vågor. Du måste gå på Guds ord. Och då kan du gå i livets alla omständigheter. Visst är det så? Jag säger, ja det är en liten våg. Då går du att gå på vatten. Det gör det ju inte. Är det en stor våg så går det inte heller att gå på vatten. Men säger Jesus ett enda ord så kan vi gå på det. Och det här tar tid i ordet och anden och kärleksrelationen. Att den är övertygelsen och vissheten kommer i våra hjärtan. Men när det börjar komma då känner vi. Jag tror ju. Det är något som händer i mig. Men när Jesus säger till Petrus. Varför tvivlar du? Varför har du så lite tro? Och så lyfter han upp honom. Och det tycker jag är så jättebra. Så att när du börjar sjunka där. Så säger inte han. Håller du på att sjunka nu? Vad är din tro någonstans? Pressa lite nu. Utan då lyfter han dig. Men det är ett tecken. Så när Gud måste lyfta oss hela tiden. För det bär inte, det bär inte, det bär inte. Då behöver vi tänka så här. Jag kanske behöver växa i tro. Utan fördömelse. Skaffa en ny bibel. Nu ska jag köpa en ny bibel. För min är så kladdig så jag kan knappt läsa vad som stårna längre. Och sen börjar jag gå till mina gamla understrykningar. Snart är det på varenda sida. Så nu ska jag skaffa en ny bibel. Och så ska jag bara stryka under igen. Och så ska jag be, gör nu det här ordet nytt för mig. Så anden kan verka, för jag vill ha tro. Visst vill du också det? Och när jag brister i tro, det gör jag ibland också. Då brukar jag säga, nu brister jag i tro. Men det finns en nådegåva som heter tronsnådegåva. Som bara kan flöda in. Och bland sitter vi med människor i bönerummen och jag känner jag brister i tro. Alltså, till och med när jag sitter där uppe- och ber en hel timme varje dag- i princip varje dag- så kommer det ju en jättesvåra bönämnen. Här är en människa som är döende- och en människa som har förlorat allt- och äktenskapet har kraschat. Och så. Och jag tänker, har jag tro för det här? Har jag tro för andras- jättesvåra problem? För jag måste ju ha tro för deras- att Gud ska gripa in i deras problem- eller hur? Det är en sak att tro för mina egna problem. Men nu ska jag sitta och tro för människors jättesvåra problem. Alltså det är riktigt, riktigt nöd där ute. Och då kan jag känna så här. Har jag tro? Men då tänker jag så här. Jesus har tro. Så jag passar alltid på att bjuda hans närvaro. Och säga, Tack Jesus att du är här. Du har all tro som behövt. Och trons nåde går. Vad ska verka nu? Och så märker jag när jag ber för människor att jag har visshet övertygelse. Så det är väldigt sällan jag sitter och ber där uppe med otro och tvivel. Det är sällan jag gör det för att det bara kommer en visshet att det är klart han ska gripa in. Det är klart att det här kommer att gå till seger. Men jag tänker ju alltid att jag kan inte pressa fram tron, utan tron är en frukt av det här mötet. Och jag måste få till det här mötet mellan människorna och Jesus när jag sitter i studio. Jag kan inte sitta och bara tala till ett svart hål. Till kamera öga Jag måste tänka. Där sitter det någon. Med förväntan på Jesus. Och nu löser jag ut trons ande. Och trons nådegåva För nu ska vi tro. Och när vi börjar beda så säger vi. De här sjukdomarna måste böja sig. I det namn som är över alla andra namn. Och så märker jag. Det här är inte bara ord från min mun. Så kan man ju känna ibland, det här är bara ord som jag pratar, men det blir en förankring i hjärtat. Och när jag märker att det blir en förankring i hjärtat, då vet jag, tron har vuxit den här veckan. Tron har vuxit den här månaden. Jag går från tro till tro. Det måste vara jobbigt att höra det där. Varför tvivlar du? Så lyfter han upp honom. Och det är så bra att veta att han står inte där och anklagar och ser ner på oss och tycker vi är dåliga. Han lyfter upp oss och så lär han oss den här vandringen. Och när lärjungarna inte förstår Guds omsorg. Din godhet ska följa mig, din godhet ska följa mig. Då det förstod inte lärjungarna. Och till sist får Jesus säga till dem, var inte som hedningarna. De har ju ingen kontakt med Gud. Men ni, upp, ni uppför er som hedningar, säger han. Och så säger han så här, hedningar tänker ju varenda dag på vad ska vi äta? Vad ska vi klä oss med? Hur ska våra liv bli det praktiska? Och så säger han, var inte som hedningarna. Ni måste förstå att er far vet vad ni behöver innan ni har fått det. Innan ni har sett det. Han vet vad ni behöver. Och så säger han så här. Varför har ni så lite tro? Kan ni inte tro på min omsorg? Titta på fåglarna. Titta på liljorna på marken. Se min omsorg om det som bara växer under en kort tid. Har inte, är inte ni vik, mer mera viktiga än, än djuren och blommorna och naturen? Och så säger han. Sök först Guds rike. Och hans rättfärdighet. Så ska allt det andra tillfalla dig. Så genom tron pressar du inte. Ska säga, Du pressar inte Gud. och så att, Nu måste du ge mig det här. Gud du måste ge det Det funkar inte så. Därför han har redan gett oss det. Det är redan ett jag och amen från Guds sida. Det är ja amen. Så det är inte så att vi pressar fram någonting. Gud, då måste du hela mig. Och då måste du hjälpa mig. Han har redan gjort allting genom Jesus Kristus. Och den heliga andes uppgift är att uppenbara allt gott som Gud har gett oss i Jesus. Och så säger han. Ni ska inte ha så här svagtro. Ni har ju gått med mig så länge. Ni har ju sett bröd det och ni har sett det ena och det andra. Varför tvivlar ni? Men det är så här att tvivel är en frukt av syndafallet. Och jag vet ingen kristen som inte tvivlar. Då har de inte varit utsatta för prövning. Utan man kunde känna när den här coronakrisen kom så kunde man känna frukten som en stor svart moln. Bland kristna också så kom den där fruktan. Därför att tron visar ju sig inte när allting är toppen. Utan när trycket kommer omständigheterna kommer. Då visar det sig. Har jag tro eller har jag inte tro? Och då får jag väl vara ärlig mot mig själv och säga. På det området har inte jag tro. Jag har inte vuxit i tro. Jag vet ju att jag sitter inte och ljuger och säger. Åh jag ger varenda söndag 10 000 kronor. Då skulle jag ljuga. Jag är inte på den trosnivån. Men jag har vuxit väldigt mycket de här åren i mitt givande. Men jag ger inte 10 000 varje söndag. Men jag skulle kunna ge någon söndag 10 000 och sträcka mig i tro. Men jag måste ju erkänna att på det området har inte jag vuxit. Jag skulle vilja växa. Jag skulle vilja bli en kanal för ännu mera pengar. Och jag ber om det. Att den heliga ande ska ge mig en växande Tro på det här området Men jag sitter inte och ljuger för mig själv Att jag har tro när jag inte har tro Så jag måste ju säga till Gud Här måste jag växa Här måste jag utvecklas Här verkar jag ha mycket fruktan, Här verkar jag ha mycket tvivel Här vill jag växa Och tar man det på ett positivt sätt Då kommer det här bli roligt Från tro till tro Det ska jag ta något bibelställe till Orka ner det ikväll jag ska, ska ta någonting här när, när, när Jesus säger till en kvinna att hon har stor tro. Han säger ju till den här hövdsmannen att han har stark tro. Men nu säger han till en kvinna att hon har stor tro. Och det är i, i 15 och 21. I Matteus evangelium 15 och 21. Och där möter Jesus en, en kvinna som man säger en hedna kvinna. Hon är inte... Hon, är, hon har ingen delaktighet i förbundsfolket. Och Jesus när han kom till jorden så vet ju vi att han var begränsad till det judiska folket. Eller hur? Han kom till sina egna. Så försoningen till alla folk och alla hedna folk över världen kom genom Jesu försoningsgärning. Men när han gick på jorden så var han begränsad i sitt kall. Kan vi vara ens om det? Han var begränsad. Så Gud hade kallat honom att komma till sitt eget folk. Och han visste ju att efter uppståndelsen skulle evangelium nå alla folk över hela jorden. Men nu är det en kvinna som har ett väldigt stort problem. Och hon har så stort problem så att hon kan inte ens sköta sig. Hon går och ropar. Du vet att om vi skulle vara i ett seminarium och så börjar någon ropa. Då kanske vaktmästaren kommer. Så gå härifrån, du får inte ropa. Sig. Det är precis det som skedde. Därför hon ropade så högt för att hennes dotter var. Hon säger så här, min dotter är svårt besatt. Och du måste förbarma dig över mig, säger hon. För hon plågas något otroligt av att se sin dotter svårt besatt. Och hon ropar ännu högre. Men Jesus svarar inte henne med ett enda ord. Fy var jobbigt. Har du varit med i sådana situationer när Gud tiger? Och hur tolkar du det? Du tänker nu att han lämnat mig Nu vill inte han tala längre Nu är jag utesluten från Guds närvaron Nu har han tappat tron på mig Men ibland tiger han Han tiger Kan ni det bibelstället? I Stefania Sof bok Han gläder sig över dig med lust Men han tiger stilla i sin kärlek Och ibland måste Gud tiga För att det ska gå lite djupare i våra liv Så är det Annars blir vi McDonalds-kristna. Jag vill ha snabb snabbkursen. Jag vill att allt alltså gå jättesnabbt. Jag går till, till kassan och sen ska jag ha det jag har beställt nu på fem minuter. Och så plötsligt är kassan stängd och det är helt tyst. Då måste man veta varför är Gud tyst nu? Förskjuter han mig? Kommer inte han att ge mig böresvar? Men den här kvinnan brydde sig inte om det. Han är tyst men det bryr jag mig inte om. För jag kommer ändå få... Det jag ber om för jag känner hans hjärta. Det är tro. Det är tro att tänka att jag kommer att få bönesvar även om jag inte ser någonting nu. Även om det är tyst. Och du kommer att få uppleva det här många gånger under livet när du är i tjänst. Du kommer att få uppleva det. I både i ditt eget liv och när du tjänar i en församling. Och du önskar saker och du vill se saker och du vill se genombrott och du vill se Guds lösningar. Och så är det tyst. Och så är det tyst därför Gud vill komma åt någonting i ditt liv. Och vet du vad Gud kom åt i den här kvinnans liv? Uppenbarelsen om brödet. Hade, hade Jesus inte varit tyst här hade inte kvinnan fått möjlighet att få den här övernaturliga uppenbarelsen om barnens bröd. Och jag tror Jesus tegen stund för att anden skulle kunna verka i hennes liv. Så när människor säger att Gud har tigit, Gud har tigit, jag hör ingenting. Och då frågar jag dem så här. När tystnar det Gud? Är det så att han är trött på att tala till dig? Så kan det ju vara också. Han säger en sak hela tiden. Och ibland får han säga det gång på gång på gång. Och så tystnar rösten. Och så får man gå tillbaka till den stunden när man slutade lyssna till Guds röst. Så kan det vara ibland också. Men det var inte så för den här kvinnan. För ibland säger man, åh Gud, jag måste veta din kallelse, min kallelse, min kallelse. Men då säger jag, men sa inte Gud till dig för 20 år sedan? Du måste gå tillbaka till den platsen där du, tar, där du tar på allvar att Gud har talat in i ditt liv. Men så var det inte för henne, utan nu till Gud i sin kärlek för han ville komma åt någonting i hennes hjärta. Ska vi se hur det går här? Nu kommer lärjungarna få tyst på tanten. Alltså nu börjar de säga till Jesus också Få tyst på henne Skicka iväg henne Hon gapar ju så högt och skriker Och följer efteråt Det orkar inte vi med Och Skulle du inte få förkastelse då? Först så tiger Jesus Och sen kommer lärjungarna Och ber dig gå därifrån alltså Hon skulle ha kunnat sagt så här, Jag struntar i det här Det är ingen idé att jag försöker följa Jesus Jag, jag går hem Många skulle säga det, för då skulle jag bli kränkta. Man möter folk, här, jag möter någon som sa så här. Ja, men jag blev kränkt när jag var sju år. Och jag är fortfarande kränkt. Ja, men då får man inte mycket från Gud. Vad säger ni? Hon borde ha blivit kränkt här. Först tiger Jesus, och sen säger lärjungarna skicka bort den hon skriker så högt. Men det bryr hon sig inte om, för hon vet hans hjärta. Och nu ska vi se hur det här slutar, hur det är så vackert det här. Hon säger igen, nu faller hon ner vid hans fötter och säger Herre, hjälp mig. Och då måste Jesus ge en respons och säger han så här Det är inte rätt att ta brödet från barnen. Det är inte rätt att jag tar brödet som tillhör barnen, Israels folk och ger det till hedningarna. För jag har kommit till Israels folk. Det är inte rätt att jag gör det här. Jag tror att han säger det med väldigt smärta också. Det är inte rätt att jag gör på det här sättet. För jag har kommit till Israels folk. Men den här kvinnan har fått en uppenbarelse. Jo, herre, säger de. Det vet jag. Men hundarna, de äter smulorna som faller från deras herras bord. Så det räcker med en liten smula. Så blir min dotter frisk. Och jag får läkedom också i mitt liv. Då svarar Jesus henne- nu läser jag vers 25. Kvinna, din tro är stor. Alltså det här är ett tecken på den stora tron. Om du börjar märka att du börjar få en stor tro. Då finns det tecken. Du tänker inte ge upp. Vare sig det är tyst eller högt eller människor kommer att jag vet ju människor som ibland säger, ja, men Gud helar inte idag, nådegåvorna finns inte idag och Gud kommer inte kunna använda dig för du har ju varit knarkar i din ungdom eller det här och det här har hänt i ditt liv. När du inte böjer dig under det, när du inte låter det förflutna definiera vem du är, när du inte hindras av att människor trycker tillbaka och säger, det där tror inte jag på, att Gud kommer aldrig kunna använda dig. När du inte lyssnar på det. Utan du tänker så här, det där ska jag inte lyssna på. Utan jag ska lyssna till Jesus. Då beskrivs den stora tron. Den tro som inte ger upp. Så när du börjar märka att det har hänt någonting. Du kanske gav upp jättesnabbt för i världen. Minsta lilla grej så gav du upp och blev ledsen och kränkt och drog dig undan. Och blev besviken på Gud och besviken på människor. Och när du börjar märka sådana saker måste du tänka. Men jag kanske måste växa i tro. Det är ingen fördömelse i det. Men när du börjar märka så här. Men det har hänt någonting i mig. Jag tänker aldrig ge upp. Aldrig ge upp. Tänk inte ge upp. Jag tänker bryta igenom för jag vet vem, vem Jesus är. Han kommer aldrig att avvisa mig. Och nu är det ju så här när vi tittar på det här bibelstället ikväll. Du tillhör ju barnen. Du behöver inte äta några smulor. Utan du får ju hela brödet. Därför du tillhör barnen och har rätt till barnens bröd. Tänk att han säger så här: Kvinna, din tro är stor. Det ska ske dig som du vill. Det ska ske det som du vill. Alltså hennes vilja är så stark. Hon är så övertygad om att hon kommer att få det som hon ropar efter. Därför Gud är god. Och genom den heliga ande får den här kvinnan uppenbarelse. Och hittar en utväg utifrån Guds ord och Guds löften. Barnens bröd. Och hon blir fullständigt läkt från sin smärta också. Att ha ett barn som är svårt besatt av en ond ande. Det ska ske som du vill och från den stunden var hennes dotter botad. Den stora tron. Och Nu lever vi en tid och det gör ni också som är här och ser mig nu via nätet. och har varit på helande dagarna. Det Gud gör för dig och mig ska inte bara stanna i våra egna liv. Därför behöver vi en växande tro. Jag skulle kunna tänka sig här om jag tror för mig själv, bara för mitt eget hem och för mina barn och barnbarn och för några andra, då räcker väl det. Men Gud vill att du och jag ska tro för människors frälsning över hela världen. Han säger större gärningar än jag gör ska ni göra, för jag går till fadern. Han har gett oss den stora missionsbefallningen. Och det går inte att gensvara till det om inte du och jag har en växande tro. Då kommer vi att bli utbrända och utmattade. Vi kommer inte att orka gensvara. Därför att gensvaret måste vara i tro och inte i vår egen kraft. Och nu ska vi se på två killar som... I kapitel 9 i Matteus evangelium. Där Jesus också är imponerad. För de tänker inte heller upp. I kapitel 9. Och vad underbart när man har människor omkring sig som tror. Alltså inte bara som tröstar det. vad jobbigt du har det. Jag vill trösta det lite grann. Utan som har tro på en förändring. Det är sådana jag vill umgås med. Jag vill umgås med trosfolk. Som kan ge mig Guds ord. Guds löften, Guds lösningar. Jag vill inte bara ha någon slags mänsklig tröst. Jag förstår hur jobbigt att har det. Och Jag har ju utbildat mig teologiskt också. Och Det enda vi fick var något halvdåligt halvdålig psykologi. Där I den teologiska utbildning jag var i, i alla fall. Den skäla vård vi fick lära oss på den teologiska skolan där jag var. Det var att om folk hade problem... Då skulle jag lyssna på dem och sen skulle jag spegla det de sa och ge det tillbaka till dem. Alltså jag lyssnar Som om Charlotte skulle säga jag mår jättedåligt, jag har så svår ångest jag är så rädd för corona. Då skulle jag säga, Charlotte är det så är det korrekt där Charlotte att du har svår ångest och att du är rädd för corona. Och så ska hon känna igen sig och få någon sorts bearbetning på insidan. Det är inte kristen själavård. Vi ska ge människor ett hopp vi ska sammanföra dem med Jesus Och vi ska tro på Guds ingripande och Guds förvandlande kraft Därför behöver vi en växande tro Inte bara för vår egen del För alla de människorna som vandrade i mörker Och dödsskugga och förtvivlan Och här i kapitel 9, jag ska avsluta med det Så finns det en man, han måste ha varit väldigt syndig Eller kanske han blev lam på grund av att han hade gjort någonting Det vet inte jag men han måste ha haft synd i sitt liv. För det första Jesus säger till honom är att hans synd är förlåten. Alltså tänk att få höra det. Han kanske har burit på en jättetung syndabörda. Som han inte skulle behöva bära på. Och Jesus kanske menar så här. Men förstår du inte att din synd blev förlåten för 20 år sedan? Varför bär du på den idag? Din synd är förlåten. Inte precis just nu, det var ju 2000 år sedan din och min synd blev förlåten. Det är över 2000 år sedan som vår synd blev förlåten. Så vi kan inte gå bära på jättetung syndabörda. Och Jesus vet att den här mannen måste veta att han synd är förlåten. Men den här mannen hade aldrig fått höra dem, utan han hade fyra kompisar som hade tro. Och de hade en sån här våldsam tro som vi inte är om ha i kyrkan. Och jag vet inte vad vaktmästarna skulle säga om det brakar till i taket. Då kanske de skulle säga att det är ett spöke som kommer. Det brakar till. Alltså det här var en järv praktiskt tro. Alltså de tänkte, det här accepterar inte vi att det är fullt med folk på gården. Det var folk överallt. Och de kom inte fram med den här mannen som var lång för de var ju på en bår. Och de tänkte, vi tänker inte ge upp. Vi tänker absolut inte ge upp. Utan de trängde sig igenom folkkopen och krätter upp på taket. Och så gjorde de hål i taket. Och då stod inte Jesus och sa Ni förstört mitt hus, vad är med Utan han såg deras tro. När han såg deras tro Då kunde han vända sig till Den lame mannen Om Gud inte ser vår tro Nu ska jag säga hur det här, fungerar I förbundstjänsten Vi kan inte be en massa otrosbön Om du är snäll Gud så grip in Om du om du verkligen vill Jag så oviss om din vilja Bön handlar om att du jag vet vem Gud är Och vi vet vad Gud har gjort genom Jesus Och vi vet Guds vilja Guds vilja är vad då? God, välbehaglig och fullkomlig. I del goda gåvor kommer ovanifrån. Sker ingen växel med ljus och mörker. Och så står det så här. Om vi ber om ett, ett bröd får vi inte en sten. Om vi ber om en fisk får vi inte en skorpion. Och de här killarna måste ha väldigt mycket kärlek. De, de såg att deras kompis bar på en syndabörda. Kan hända att han var bitter- kan hända att han sa så här, nej jag vill inte till Jesus, jag tror inte på några helanden längre. och Jag har haft så jobbigt i livet och de har sårat mig så mycket och jag har varit kränkt. Och kan hända att någon som hade skadat honom så han var lam. Vi vet ju inte det. Men han bar på en syndabörda. Vad det nu var för någonting. Men kompisarna hade kärlek och Gud söker efter ett folk som vill växa i tro på grund av kärlek till andra. Visst är det bra det här. Så om du skulle bli motiverad att växa i tro så är det inte bara för att du ska få in mera pengar till dig själv eller bättre hälsa. Det är också bra. Men du vill växa i tro för andras räkning. För att få en tro som inte ger upp. Jag vet inte om jag hade gått hem och det var fullt med folk och vi bar någon på vår. Då kanske jag tänkte att ja, vi kommer tillbaka nästa imorgon och ser om vi kan få tag på Jesus. Men de brydde sig inte. Tänkte, har vi kommit hit? Då bryter vi igen. Och när Jesus såg den tron i de här killarnas ögon och hjärtan, då kan han vända sig till den här, till den här lame mannen. Och när du och jag inte har tro och inte uttrycker tro, då har Gud svårt att verka i dem som vi ber för. Säger jag rätt här nu då? Alltså när, när du och jag börjar så tvivel, att ja, vi är inte är säkra på att Gud vill hela dig, då, har, då är det jättesvårt för den människan som vi ber för att få tro då överför vi någonting av tvivel. Men när du och jag uttrycker tro, då händer det något i den hjälpsökandes hjärta. Den får en förväntan på Gud att han ska gripa in. Och därför säger jag ikväll, låt oss växa i tro. Vi säger till Gud ikväll, vi växer i tro, från tro till tro och inte bara det, från härlighet till härlighet. Från kraft till kraft. Att den heliga ande ska kunna verka i mig så att jag får en tro som bär när jag ska sträcka mig ut i andras nöd. Annars kommer jag bli deprimerad. Jag kommer att bli ledsen. Jag kommer att känna att det här orkar inte jag. Jag sitter och lyssnar på all den här nöden och sen försöka spegla den så människor ska få lite trygghet och lite tröst i stunden. Utan jag ska sammanföra dem med Jesus för att få förvandlade liv. Och Jesus, han, han ser de här killarnas tro. Och så vänder han sig till den här killen som låg på, bädd, på bädden. Och så säger, Jesus såg deras tro och sa till en lame. Var lugn mitt barn. Dina synder är förlåtna. Var lugn. Du behöver inte oroa dig nu. Var bara lugn. Det här kommer att gå bra. Dina synder är förlåtna. Och nu händer det någonting. Nu ska ni förstå att, att när, när Guds Kärlek genom tron löses ut i det här landet, då blir det en reaktion i andevärlden. För djävulen vill inte det här. Alltså djävulen hatar tro. Finns det någonting som man hatar så är det tro, för en rättfärdig ska leva av tro. Och han försöker få oss att leva genom lagiskhet eller prestation eller att vi går tillbaka till någon judendom eller någonting och försöker uppfylla 613 lagar, vilket inte fungerar. För Bibeln säger: Bryter du en enda lag och du har bry, brytit allihopa? Och du kommer att få stress och du kommer att få problem och du kommer att bli utbränd. Därför vi ska leva av tro. Men det sker någonting i andevärlden. Jag läser det här bara. Några skriftlärare tänkte inom sig: Han hädar. Jesus såg deras tankar och sa: Alltså Jesus ser inte bara tron, han ser också våra tankar. Och han säger: Varför tänker ni så här i era hjärtan? Vad är lättare att säga dina synder är förlåtna Eller säga res dig och gå Men för att ni ska veta Att människosånen har makt på jorden Att förlåta synder Så säger jag Och nu talar han till en lame Res dig upp Ta din bädd och gå hem Alltså det måste han ju få tro Eller hur De flesta av oss skulle ju inte resa sig upp Och gå hem och bära sängen Vi skulle ligga kvar och hoppas på det bästa men alltså det blir en så stark möte mellan Jesus och den här mannen. Att han reser sig upp. Och det här är ingen lång förbön med tusen ord. Han säger bara, var lugn mitt barn, dina synder är förlåtna. Och så säger han, res dig nu och så går du. Men för att ni ska veta att människosonerna har makt på jorden att förlåta synder. Så säger han, res dig nu och ta din bädd och gå hem. Då reste sig mannen och reste sig upp och gick hem. Och när folket såg det greps de av fruktan och prisade Gud som hade gett sådan makt åt människor. Halleluja. Så vi ska avsluta här ikväll. Jag vill vända mig till dig som har varit på helande dagarna. Att du inte ska gå i den här fällan nu och tänka att tro är en prestation. Tro kan du producera. Tro måste du pressa fram och att du blir fördömd om du inte har tro För jag har mött många människor som har fått kanske höra sådär ja men du är sjuk för du har för lite tro det kanske du har hört också någon gång och du är sjuk för att du har för lite tro och, och då, då blir de så fruktansvärt sårade så att de både lämna Gud och församlingen men jag skulle aldrig säga så till någon som är sjuk det är inte min uppgift att säga till någon som är sjuk att den har för lite tro för vem är jag att säga det? Min uppgift är att ge dem tro. Eller hur? Det är därför jag behöver lite extra tro. Det, jag möter en sjuk människa så ska jag gå och bedöma. Jaha, du är fattig för att ha för lite tro. Och ditt barn är sjuk för att få för lite tro. Det är ju ungefär som att gå med en jättebjälke i ögat. Du och jag ska ju ge människor tro. Och de här killarna gav den här kompisen tro. De visar med sina liv att vi tänker inte ge upp, vi känner Jesus och han kommer att förvandla ditt liv. Så vi ska ge människor tro. Och det är därför vi vill ha en växande tro. En utvecklad tro. En, 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 ska säga, en tro som inte ger upp och blir kränkt och sårad. Och en tro som kan känna igen Jesus. Därför att vi ska ju vara med och hjälpa människor. Så att när vi ber ikväll, och det jag vill tänka på dig nu som har på helande dagarna. Det som Gud har gjort i ditt liv, det ska du få ge vidare. Och för att du ska kunna förvalta det Gud har gett dig och kunna ge det vidare så behöver du en bärande tro. Och du behöver kanske också köpa en ny bibel. Och börja läsa olika saker om Guds kärlek, och om tro och befrielse, om... Om att övervinna alla möjliga teman som den heliga ande vill tala in i ditt hjärta. Så att du kan få tro inom olika områden. Inte bara favoritområdet. Jag är älskad av Gud. Det är ett väldigt starkt favoritområde. Men det finns andra områden där du och jag behöver växa och utvecklas. Inte bara för vår egen skull, Det är för att världen ropar på någon som tror. Finns det någon som tror? Finns det någon som tror överhuvudtaget? Och Jesus säger, ska jag hitta någon som tror när jag kommer tillbaka? Och han ska hitta ett folk som tror. Och därför så ska vi förstå ikväll också att tro är en produkt av den heliga andes beröring i våra liv. Och vi ska be nu att du ska få en längtan i ditt hjärta, att få en växande och utvecklad tro. En tro som klarar av att möta andras påfrestningar och utmaningar. En tro som bryter igenom när människor har gett upp. Och många av de bönämnen jag får upp i studion när jag har bönetimmen så säger folk så här, jag orkar inte mer. Och idag var det flera som ville ta livet av sig. Som sa, jag orkar inte mer, jag vill inte leva. Alltså så väldigt, väldigt nöd. Och då, måste, då kan inte jag säga, ja men vad sorgsätt, har du sådana hemska tankar? Det kanske blir bättre nästa vecka. Jag måste tro att de här tankarna kommer inte från Gud- jag behöver tro vad Guds ord säger, att vi strider inte med mänskliga vapen. Våra vapen är mäktiga inför Gud och vi kan bryta sådana här tankar. Höga bålverk och tankebyggnader och lägga dem under Jesu Kristi lydnad. Så jag måste säga, nu tar vi auktoritet över de här dödstankarna, böjer i namnet Jesus och så får jag be om och fyll den här personen med livslust. Med glädje. Kom med liv och hälsa nu. Och berör de här såren och minnena som har växt till liv. Av smärta och, och mörker i den här människans liv. Därför att vi har tro. Och det här kan du inte prestera. Det är Gud som gör det. Och därför behöver man ju överlåta sig hela tiden och säga. Kom heligande, kom med tronsande, kom med trons nådegåva Så att jag kan gå in i bönetjänst för andra utan att tappa tro. Det är jättejobbigt att vara i bönertjänst och sen går man hem och är deppad. Vi har varit med om det också. När jag började min tjänst och så hade jag inte så särskilt stor tro. Och jag tyckte djävulen följde mig hela tiden när jag skulle be för människor. och Så sa att ja, det händer ingenting. Jag kunde bara höra en tjata. Det var enda person jag bad för. Det kommer inte att hända någonting. Det händer väl ingenting när du ber. Det vill ingen som tror på någonting ikväll. Det händer ingenting. Alltså till sitt fick jag säga efter några år. tig i namnet Jesus. Jag tänker inte höra sådana där ord längre från mörkets makter. Utan jag tänker höra den heliga ande säga. Nu ska det ske. Nu ska anden verka. Nu ska det ske mirakel. Det är trons ande. Och trons smörjelse. Så nu ber vi ikväll och vi ber utifrån romabrevet kapitel 1 att vi ska få växa i tro. Att den heliga ande ska ge oss en förståelse. Att vi ska inte ha någon fördömelse om vår tro inte räcker. Vi ska inte ha någon fördömelse om inte vår tro räcker när vi ska be för andra. Men vi vet att det är det som är tecken för oss att vi behöver växa i tro. Och att det finns möjlighet att växa i tro. Men vi behöver också veta från våra hjärtan att vi kan inte prestera det här. Det är en frukt av den heliga ande. Vi kan inte prestera ett barn heller. försöka prestera ett barn. Nu ska jag ha ett barn. Jag ska ha ett barn. Jag ska ha ett barn. Nu blir det ett barn i min mage. Jag ska ha ett barn. Det kanske man trodde när man trodde på storken som liten. Att nu skulle storken komma med ett barn. Men vi vet ju bättre nu att det behövs någonting annat än att man säger att jag ska ha ett barn. Det behövs en mötesplats i kärlek mellan en man och en kvinna. Och vi vet ju att många mötesplatser har ingen kärlek. Men jag ska säga att när det gäller tron så behövs kärleken. Det här är jätteviktigt. För tron behöver kärleken för att få den här växten. Och är det så ikväll att du har mycket tvivel, mycket otro, mycket oro i ditt liv. Då, då ska inte du tänka, Åh, vilken dålig tro jag har. Släpp sådana saker. Släpp inte ens in de tankarna. Utan säger istället, tack att jag såg det här. Nu vet jag, halleluja. För det området ska växa och utvecklas tillsammans med dig. Så var med mig nu i börn och så ber vi. Vi bryter nu all fördömelse All anklagelse i namnet Jesus Vi tänker inte ha någon anklagelse På trons område Därför att det är djävulen som anklagar oss Och vi tänker inte tillåta någon anklagelse Vi tänker inte tillåta några hårda ord Från hans sida Utan vi vet att trons gåva Och trons Hör ihop med kärleksrelationen med Jesus Därför vi ska leva av tro Den rättfärdige ska leva av tro Så kom heliga ande Kom heligande och väck en längtan i våra hjärtan ikväll Att få en växande tro och förståelse också hur tron utvecklas Hur tron växer i den andliga kärleksrelationen med Jesus Där anden och ordet får mötas Där älskar Gud och verkar fram tro Så vi får visshet, vi får övertygelse vi bara vet att vi vet att vi vet att Han som har gett löftet, han är trofast, och jag löser dig nu i namnet Jesus från all fördömelse, all självanklagelse, allt där som vill trycka ner i skorskaften att lyssna på djävulens attacker och fördömmelser. Vi böjer det här i namnet Jesus. För vi vill ha en tro som växer i kärlekens miljö. Vi vill ha en tro som växer i kärleken till Jesus. Där ska vår tro trivas. Och då kommer vi inte bara gå från tro till tro. Vi kommer att få gå från härlighet till härlighet. Där Guds närvaro kommer att bli starkare och starkare. Och vi kommer att gå från kraft till kraft. Och vi kommer att få höra Jesus säga. Din tro den är kraftfull. Vilken kraftfull tro du har. Vilken stor tro du har. Vilken genombrottstro du har. Och vi ber det heliga ande. Att vi ska klara också tronsprövning. När vår tro blir prövad så ska vi bestå provet. För vi tänker inte ge upp. Vi tänker inte bli kränkta om du tiger. Vi tänker inte dra oss undan om vi är sur på människor som ber oss hålla tyst på något sätt. Utan vi tänker tränga oss fram till dig Jesus som kvinna med blodgång genom folkhopen och röra vid din mantelfoll i tro och vi vet här att hon rörde i tro och du säger Jesus det är någon som rörde vid mig för det var på ett annat sätt, för kraft gick utifrån mig, det var någon som rörde i tro och vi önskar här att vara det folket inför ditt ansikte som kan röra vid dig i tro också för andras räkning för en sargad och döende värld så vill vi röra vid ditt hjärta för andras räkning för de sjuka, för de psykiskt sjuka, de som är utbrända, de som har cancer de som har självmordstankar det är för dem som vi behöver tron Jesus, så kom helige ande, silokeidia brendosoria, brentekaidia silokoria kom och verka i våra liv, för du har sagt att det, allt för som tror allt för som tror och du som bor i oss är större än den som bor i den här världen så kom nu och verka i våra liv så all otro, alla tvivel all rädsla, all ovisshet ska vika undan så att vi kan komma till dig på ett enda ord du, när du talar så vet vi det är ju du Jesus, inget spöke vi hittar inte på det här utan det är du som talar så vi ber dig också Heliga ande att vi ska höra din röst i ordet Kom heliga ande och öppna ordet. Väck i våra hjärtan nu en längtan efter att läsa ordet. Och tala i tungor och flöda i den heliga ande. Och inte begränsa dig Gud. Vi tänker inte styra över den heliga ande. Vi tänker inte bestämma över vad du ska göra Jesus. Vi överlåter oss i ödmjukhet, i tillbedjan och kärlek till dig. I Jesu namn. Amen, halleluja Är ni frälsta alla ikväll? Jag tror ni är frälsta alla ikväll Och är du ser du mig nu som inte är frälst Så tar du emot den här gåvan bara i tro och säger Jag öppnar mitt hjärta för dig Jesus Kom in i mitt hjärta, rena mig i blodet Föd mig på nytt och så gör anden resten Så enkelt är det att bli frälst För Jesus har gjort den svåra delen Du får göra den Enkla delen. Och tro ska vara enkelt. Alltså om du tänker ikväll. Tro ska vara enkelt. Det ska vara någonting som bara är självklart för oss som är födda på nytt. Som fisken som andas vatten. Vi ska inte liksom chippa efter lust och tänk, luft och tänka. Nu måste vi in i någonting religiöst och pressat där. Utan det ska vara övernaturligt. naturligt. Vi är skapade av Gud för att leva i tro. Tack Jesus. Ska vi sjunga den här sången till sist igen? Och du tar emot dem om du har blivit skadad i din tro. kan hända. Jag hörde en kvinna som sa att hennes barn har dött. Och ja, då hade de kommit till en själavårdare som sa ja, ditt barn dog därför att du hade för lite tro. Får aldrig säga så. Visst ser det bra när jag säger ikväll att vi ska ge människor tro. Det är det som är vårt uppdrag. Att ge dem tro. Där kommer Gud att hjälpa dig med. Där kommer det att gå till seger. Gud kommer att trösta dig. Det här var inte Guds vilja att ditt barn skulle dö. För Gud älskar älskar ditt barn. Och så är vi trosmänniskor som lyfter människor. Därför att Gud ger oss den här tron. För att vi ska kunna ge den vidare till andra. Så det ska bli en tronsatmosfär atmosfär som inte ska vara anklagelse. För att man få, det här, går det här snett så blir det inget roligt faktiskt. Då går man och ljuger också. Till sist, som man så säger, jag är inte sjuk, 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 fast man är sjuk. Så det är inte tro. Tro handlar om att bekänna sig till Jesus försoningsgärning. Så min bekännelse är inte om jag skulle vara sjuk, jag är inte sjuk, jag är inte sjuk. Min bekännelse är genom dina sår, Jesus, är jag helad. Genom dina sår har jag fått läkedom. Det bekänner jag mig till så att säga, kom nu heliga anda och verka i mitt liv med din läkande kraft, för jag vet. Att din vilja för mig är helande. Det är inte förnekelse. Abraham tittade på sin kropp och såg att den var så som död. Men han förnekade inte. Så nu ska vi idag... Och alla ni som ser mig nu och är med från helande dagarna. Nu ska ni ha en växande, glad och frimodig och härlig tro. Så ni ska bara längta efter varje dag och tänka. Idag ska min tro växa. Idag ska min tro bli starkare. Idag ska jag ha tro för någon som inte orkar med sitt liv. Idag ska jag ha ett ord från himlen. Ett profetiskt trosord som vänder det här mörkret till ljus. Tack Charlotte för den härliga inledning. Tack för kollektalet. Och glömde du bort att ge kollex så har du en chans att göra det nu också om du vill. Då kan du bara gå in på vår hemsida och se vårt twistnummer så är du med och satsar in i Arkens herande tjänst och Arkens förbundstjänst. Och imorgon möter du mig som vanligt klockan ett i den här bönetimmen. Och glöm inte att lämna in ditt bönämne på infoetarken.org så fortsätter vi att be med tro. Och för tröstan på Jesus att han ska gripa in och förändra och förvandla våra liv. Så tack ska ni ha för ikväll. Och tack för att ni kom allihopa och var med här. Tyckte ni att det var bra det här? Tyckte ni att förkunnelsen landade i ditt hjärta? Vad säger du? Är det dottern det här? Är det dottern? Jag ser att ni är ganska lika. Men du älskar Jesus va? Ja det är bra det. Fick du, tyckte du Gud sa någonting till dig ikväll? Kanske han gjorde det. Men ta fram det där bibelstället från de här. Du kanske kommer ihåg något av bibelställarna. Och läs dem. Och så säger du, Herre, är det något du vill säga till mig? Men lyssna inte fördömelse då. För det kommer alltid så där från djävulen att och vad dålig du är och sånt där. Lyssna inte på sånt. Utan du säger, vad, det lyssnar jag inte på. Så du får avvisa det och så säger du, det här ska jag lyssna på. Jag älskar dig Gud, jag är dyrbar i hans ögon Han har en plan för mitt liv Och han ska fylla mig med tro Därför du har många kompisar Som behöver Jesus Och när du möter dem Och dem, du kanske hör om deras Kanske aneroxia, självmordskänslor De kanske har lämnat Gud För att de har bitterhet i sitt liv Då känner man ju det här oh Gud hur ska det gå Vad ska jag kunna säga men det som kommer att hända i ditt liv är att du kommer att känna att det händer något på insidan nu efter den här kvällen. Att du kommer att tänka, jag har ett ord från Gud. Om det är så bara sam 23 så ger jag den. Men du kommer att känna, jag har någonting från Herren som jag ska ge vidare. Därför att det händer något i ditt liv ikväll. För när jag predikar nu så kommer den heliga ande att verka tro i dig. Det är kanske en liten, liten senapskons tro. Men det börjar växa nu. Och kanske det första är att du kommer att tänka hm, Jag är ju älskad av Gud När du tittar i spegeln kommer du att säga Och snygg är jag också Och vacker är jag Amen. Därför att den heliga ande verkar i dig Och han kommer att säga Du är en vacker ung kvinna Jag ska ha kallat dig och jag har smort dig Och jag kommer att använda dig Och ju mer du tror på de orden Då kommer du att bli immun Mot de här negativa sakerna Du kommer att få en lögndetektor I din ande så fort du kommer i närheten av de här fördömmelserna. Nej, det här vill jag inte ha. Det här tar jag inte emot. Och det kommer att hända i ditt liv från den här kvällen. Ta Gud välsignar dig nu. Halleluja. Tack för att ni kom ikväll. Då prisar vi Gud med den här fina sången. Att Guds godhet ska följa oss.